0: Passamos a apresentar Duas Vidas Obra de José Sorinac Adaptação de Sidney Carbone
1: Pronto senhorita Posso me retirar? Espere Pois não? Responda-me uma pergunta. O que deseja saber? Você... você me acha bonita? Ora, senhorita, é a mim que faz essa pergunta? Responda, seu inútil. Você me acha bonita ou não? Bem, minha senhorita... a senhorita é linda. Linda como um lírio branco colhido aos primeiros raios do sol. Então... eu sou muito mais bonita que a Zuma? Não ouviu a minha pergunta, infeliz? Eu sou ou não sou mais bonita que as uma. Isso... Eu não sei responder. E por quê? As senhoritas são... Iguazinhas. É. Às vezes eu me esqueço de que somos gêmeas. Posso me retirar agora? Vai, infeliz.
2: Assim que Ítala deixou os aposentos... Oraide sentou-se em frente ao grande espelho... E começou a analisar-se.
1: Somos iguais. Mas uma não tem o meu perfume... O meu traquejo social, a minha delicadeza de gestos, é rude. Deve ter as pontas dos dedos calejados de tanto dedilhar aquela maldita harpa. Eu brilho muito mais que ela.
2: Nesse instante, apareceu-lhe ver a figura altiva de Valfrido se refletindo no espelho. Ali sorria gentil. Ela exultou por alguns instantes, mas logo em seguida, outra figura apareceu ao lado do garboso rapaz. Zoraide se enfureceu.
1: Ela, sempre ela, Zuma, infeliz!
2: E no ímpeto de loucura, apanhou um pote de creme e atirou sobre o espelho. Ux, maldita!
1: Meu verde, maldita!
2: Em seguida, jogou-se ao leito chorando e gritando de cólera.
1: Todos estão contra mim! Até esse maldito espelho!
2: Mas, orgulhosa como era, logo se recompôs. Foi até a porta e...
1: Ítala! Ítala!
2: A ama correu ao chamado imediatamente.
1: O que aconteceu, senhorita?
2: Ela sentou-se sobre o leito e com expressão de amargura disse...
1: Eu sou muito infeliz, Ítala... Ora, por que está dizendo isso? Porque é a mais pura verdade. Mas a senhorita é linda, nobre e possui uma fortuna imensa. Isso tudo não basta. O que mais lhe falta para ser feliz? O principal, um homem que me ame. Ora, não diga isso. Bastaria uma leve indicação da senhorita para ter aos seus pés... Rendidos, os cavaleiros mais elegantes de toda a redondeza Esses cavaleiros não me interessam Não me diga que... A senhorita entregou seu amor a alguém em cujo coração já se acha comprometido? É isso? Além de ambiciosa e curiosa, você também é muito perspicaz Estou sofrendo muito, Ítala Não se preocupe, senhorita Estou aqui para ajudá-la Farei qualquer sacrifício para vê-la feliz Então diga-me Quem é o rapaz que ontem à noite estava no pátio conversando com Zuma? Ah, a senhorita ouviu? Por acaso Ausentei-me da festa para falar com minha irmã E me surpreendi vendo-a conversando com um estranho Isso já vem acontecendo há alguns dias Com certeza deve ser um plebeu sem eira nem beira Nesses que vivem na aldeia e que Zuma faz questão de ajudar Está enganada senhorita Como assim? Não se trata de um plebeu, mas sim de um nobre Um nobre? É o marquês Valfrido de Santa Cruz Marquês? Você o conhece? Já vi de longe, conversando com sua irmã Então como sabe que se trata de um marquês? Porque a senhorita Zuma me contou Esse cavaleiro comprou um castelo nas vizinhanças da aldeia E veio morar com o mãe que se encontrava doente Infelizmente a marquesa morreu algumas semanas depois Numa de suas visitas à aldeia para ajudar os necessitados Zuma encontrou-se com o marquês Ele havia caído do cavalo e ela o ajudou Fizeram amizade, ele a visitou algumas vezes e acabaram se apaixonando Isso quer dizer que eles pretendem se casar? A senhorita Zuma me disse que no fim de três meses... Vão unir os seus destinos perante o altar E por que você não me contou nada? Bem, senhorita, eu pensei que... Você não podia ter me escondido isso, Ítala Perdoe-me, senhorita Mas é que sua preocupação com a senhorita Zuma É tão tênue que julguei não ser do seu interesse E quem é você para julgar? Eu devia castigá-la para você aprender a não me ocultar coisas eu errei, confesso Mas isso não voltará a acontecer Eu juro De agora em diante A informarei sobre todos os passos da sua irmã Zuma lhe contou com a posição financeira deste marquês? Sim Disse-me que é possuidor de imensa fortuna E um título de marquesa para colocar à sua disposição
2: Os olhos de Zoraide se humedeceram ela tentou disfarçar para que a ama não percebesse, mas não conseguiu
1: Oh, senhorita, não fique assim Não gosto de vê-la triste Prefiro que brigue comigo Compreende-me agora É assim que eu gostaria de ser amada E o será, tenho certeza Logo há de conhecer um cavaleiro que... saia do meu quarto, preciso ficar só A senhorita está muito tensa não quero que eu mande preparar um chá para acalmar Só quero que obedeça a minha ordem Saia já daqui Está bem Eu guardo de desejo em rever esse cavalheiro Logo mais à noite ele voltará ao pátio para se encontrar com Zuma Eu preciso estar lá
2: A noite surgiu com um luar suave e romântico, no momento propício para trocas de confidências amorosas. Quando o relógio sou oito badaladas, Zuma ouviu o galope do corcel de Valfrido se aproximando e correu à janela. Ele desce o e se dirige para sua amada que está linda e radiante. Boa noite, meu amor.
1: Boa noite, meu querido.
2: Estava morrendo de saudade
1: E eu me consumindo de tanto olhar para o relógio
2: Azuma, como eu a amo Iniciou-se entre os dois um diálogo próprio dos namorados Cheio de carinho e emoção Alguns instantes depois, ela deixou a janela, abriu a porta e... Entre, querido Não demorou e estavam entregues ao delírio da paixão Por volta das 10 horas, o marquês deixou a humilde casa de Zuma, montou seu corcel e. Até amanhã, meu amor. Até amanhã, querido. Reia, <risos> ventania! Reia! Zuma ficou olhando desaparecer na noite. Depois entrou e fechou a porta. Minutos depois, a ramagem deu passagem a uma forma escultural de mulher que, escondida a tudo, presenciara.
1: Valfrido. Ah, Valfrido. Como é bonito e garboso. Você há de ser meu. Ou não me chamo Zoraide de Monte Blanco.
0: Estamos apresentando... Duas Vidas. Voltamos a apresentar... Duas Vidas, adaptação de Sidney Carbone.
2: No dia seguinte, assim que abriu os olhos, Oraide começou a atormentar-se com mil pensamentos.
1: Somos iguaisinhas. Não temos nenhum sinal que diferencie uma da outra. Tanto é que a própria Ítala que nos viu nascer por diversas vezes nos confundiu. O mesmo acontecendo com papai. Ele dizia que apenas nossos temperamentos eram adversos. E estava certo. Enquanto eu sonhava alto, com riqueza e poder, Zuma só pensava em amenizar a sorte dos menos favorecidos, fugindo do castelo para a aldeia a fim de levar dinheiro e comida para aqueles miseráveis. Não fosse isso. Eu poderia dizer que somos duas vidas fundidas numa só Meu Deus, eu acabo de ter uma ideia
2: Seus olhos adquiriram um brilho estranho, maquiavélico
1: Por que não pensei nisso antes? Ah, como fui imbecil
2: Levantou-se do leito, correu até o espelho e começou a examinar-se
1: Não resta a menor dúvida de que não há diferença física entre mim e Zuma Entretanto, preciso ter uma prova Vamos ver.
2: Rapidamente ela saiu de seus aposentos, desceu a grande escadaria de mármore branco, atravessou o grande salão, ganhou o extenso corredor escuro e em minutos estava diante do pátio. Escondeu-se atrás de um pilar e ficou apreciando a irmã, vestida singelamente a regar o pequeno jardim. Zuma estava tão encantadora na sua simplicidade que Zoraide não pôde reprimir o ódio que sentia e exclamou para si.
1: Rega as flores e sorri delicadamente a maldita! Deve ter o coração repleto de felicidade, enquanto que eu... Ai, que ódio, que ódio! Vem desgraçada ria, que mais tarde irá chorar lágrimas de sangue.
2: Com cuidado para não ser vista, deixou a entrada no pátio e retornou para seus aposentos.
1: Vamos por à prova minha ideia.
2: Abriu um grande armário e retirou dali uma túnica branca semelhante à que Zuma estava usando. Vestiu-a, sentou-se diante do espelho e penteou os cabelos imitando o toucado da irmã. Depois, levantou-se e, tomando um ar simples e humilde, contemplou-se por um momento e sorriu com satisfação.
1: Quem poderá dizer que sou Zoray te trajada desta maneira? Está encostada Incomodo Hitler Claro que não Ana Entre e feche a porta O que deseja? Conversar um pouco com você Você não tem que ajudar a cozinheira Com o almoço? Ainda é cedo, tem algum tempo Sente-se Sobre o que quer conversar? É sobre... É sobre as senhoritas Zuma e Zoraite E o que quer saber? Ítala, você gosta igualmente das duas? Igualmente não, uh, gosto das duas, mas tenho preferência por Zoraide E por quê? Já que a senhorita Azuma é muito mais doce Quer mesmo saber? Quero, espere um pouco
2: Ítala foi até um velho baú, abriu e retirou de dentro uma caixa de madeira Voltou para junto de Ana e abriu a caixa
1: Olhe! Meu Deus! O que é isso? <risos> Ora, o que poderia ser? São joias, Ana E de quem estão? Minhas Somente minhas Suas? E quem as deu? As senhoritas Zoraide. São recompensas por toda a atenção que lhe dedico Desde que veio ao mundo Fiz o mesmo por Zuma, Mas dela nunca ganhei nada Porque tem a mania de distribuir suas rendas os pobres, ah, a idiota E o que pretende fazer com esse pequeno tesouro? Por enquanto nada Aguardo somente que as duas irmãs se casem Para deixar o castelo Sonho em comprar uma propriedade no campo Para passar os anos de vida que me restam Completamente independente e dona das minhas ações <risos> Entende agora porque prefiro a senhorita Zoraide? Somente através dela é que realizarei o meu grande sonho. Pois eu prefiro a senhorita Azuma. Ela não subjuga ninguém, não maltrata os criados. Pelo contrário, é tão humilde que parece uma de nós. Sim? Ora, não diga disparates, Ana. Jamais uma Monte Blanco se compararia a nós.
2: Mais tarde, quando Ana deixou o quarto de Ítala, esta recostou-se numa velha poltrona e pôs-se a ler despreocupadamente um romance da moda. As horas foram avançando. De repente, a maçaneta girou e a porta se abriu, aparecendo no seu limiar. Senhorita Zuma? Ítala espantou-se, pois ela nunca entrara em seu quarto sem antes bater. O que deseja? A jovem não respondeu. Ficou parada na porta. Ítala então levantou-se da poltrona, foi até ela e...
1: Está precisando de alguma coisa, senhorita Zuma?
2: Como não obtivesse nenhuma reação por parte da visitante, a ama tocou em seu braço e... Entre,
1: por favor.
2: Mas nesse momento... <risos> uma gargalhada sonora ecoou no aposento. <risos>
1: Como você é imbecil, Ítala? Como o diabos? É a senhorita Zoraide! Claro que sou eu! Vestida igual a minha irmã Zuma! Mas... por que fez isso, senhorita? Porque quero que me responda uma pergunta. Pode perguntar! Me diga com toda sinceridade... Acha que eu poderia me fazer passar por Zuma? O quê? Não faça essa cara de idiota e responda! Vestida desta maneira e com trejeitos humildes... Acha que alguém desconfiaria de que não sou a verdadeira Zuma?
0: Acabamos de apresentar. Duas Vidas. Obra de José Sorinac em 10 capítulos. Uma adaptação de Sidney Carbono.